0: Pessoal, hoje a gente vai falar de uma doença que com certeza vocês vão pegar uma hora na prática, tanto acadêmica, né, e posteriormente com profissional de vocês, que é a DPLC. Bom, a DPLC é uma doença pulmonar obstrutiva crônica que acomete principalmente pacientes que são tabagistas ou que têm uma história de hiperresponsividade das vias aéreas respiratórias, né? Então, um paciente que tem asma, que tem rinite alérgica, pacientes que têm alguma exposição ocupacional a gás, então, por exemplo, sílica, pacientes que têm histórias repetitivas de infecções de vias aéreas, então, um paciente que já teve várias pneumonias ao longo da vida dele, eles podem desenvolver a DPOC. E como é que é essa DPLC? Né? Ela é uma doença que o paciente ele vem para você com uma história de tosse produtiva Dispneia progressiva, então um paciente que antes conseguia subir vários lances de escada de uma vez, ele passa a ter dificuldades para subir esses lances. Depois ele evolui é, com uma dispneia que ele não aguenta caminhar junto com a esposa. Depois ele evolui é, para um paciente que não consegue pentear o cabelo, que fica com falta de ar, um, um cansaço excessivo. Até um paciente que se cansa em repouso, é um paciente que desenvolve DPOC. Né? E aí, como é que a gente tem que fazer? O diagnóstico da DPOC é obrigatório a gente realizar um teste espirométrico com prova bronco nesse paciente. Não adianta a gente ter um paciente que tem muitos sintomas típicos de DPOC, tem uma radiografia que é alterada, então a radiografia tem enfisema, tem hiperinsuflação, tem hipertensão até pulmonar, né? O paciente já está fazendo um corpo pulmonar mas ele não tem um teste espirométrico com prova broncodilatador alterada. Então, não adianta de nada. Esse paciente não tem DPOC. Para a gente firmar o diagnóstico, tem que ter uma espirometria com VF1 reduzida para menos de 0,7. Aí a gente fecha um diagnóstico. Isso ocorre por quê? Porque é um paciente que ele tem uma dificuldade de expiração muito grande. A gente enche o balão, né, que são os pulmões desse paciente, ele consegue inspirar bem, mas ele não expira bem. A gente enche esse balão e esvazia só um pouquinho. Então, ele fica acumulando aquele gás ali dentro por muito tempo e gera esse enfisema, essa hiperinsuflação. Porque ele tem essa restrição ao fluxo expiratório. Né? Ele tem esse aprisionamento de ar que é muito grande. Então, aí na espirometria, a gente vai ver o quê? Uma capacidade de expiração diminuída, mas uma capacidade residual funcional aumentada. Né? Um, vez, um volume de ar residual alto, uma capacidade pulmonar total alto. Porque ele retém esse ar que fica se acumulando ali. E a cada inspiração, ele acumula mais ar, porque ele não consegue expirar corretamente. Né? E aí, nesses pacientes, é importante a gente fazer um questionamento é, geral né, desse paciente. Então, a gente precisa ver os sintomas dele e uma coisa que é super importante é se esse paciente ele já internou recentemente, quantas internações ele teve no ano, que isso a gente precisa precisa classificar o paciente para gente ver qual o tratamento que a gente vai fazer. A gente não pode, num paciente, né, é, que está tendo muitos sintomas e muitas exacerbações, tratar só com um broncodilatador ou só com corticoide, não vai adiantar, né? A gente tem que fazer o um manejo correto dos pacientes de acordo com a classificação deles. Por isso, a gente tem que perguntar várias coisas para esse paciente. Na a primeira classificação, que é um paciente com DPLC leve, então paciente Gold A, que é um paciente que tem poucas exacerbações e poucos sintomas. Então, ele tem uma alta capacidade de exercício, né? Um paciente que é, consegue fazer, é, caminhar muito tempo, subir lances de escada e ele tem uma boa função pulmonar. Né? Então, ele tem poucas exacerbações. Nesse paciente, a gente vai usar um bronco dilatador de curta se ele tiver crise. Então, o ideal é que ele use uma, duas vezes ao ano e fica bem. Né? Outra classificação, que é o GOLD-B, são pacientes que têm poucas exacerbações, mas eles são muito sintomáticos. Então, ele tem uma baixa capacidade é, de exercício. Né? então ele não consegue subir a escada, ele, muitas vezes ele tem de a pequeníssimos esforços, tipo pentear o cabelo, tomar banho, né? dispneia a repouso, inclusive. Então, é... Só que ele tem poucas exacerbações, então é um paciente que não é uma baixa capacidade de exercício, mas uma função pulmonar boa. Né? Então, nesses pacientes, a gente consegue tratar eles com é, bronco dilatador de longa duração ou um lama, né, que é um muscarínico de longa duração também. Ou então, se esse paciente ele é muito intenso, ele é muito sintomático, ele não respondeu bem ao Laba ou ao Lama, a gente vai usar Laba mais Lama em todos esses pacientes, tá ok? É porque eles têm sintomas muito intensos e não estão só respondendo ao Lama sozinho. Então, a gente precisa fazer uma associação para ver se ele vai melhorar. Né? E para ele não piorar esses sintomas e evoluir nas classes. A classe C é um paciente que tem muitas exacerbações ao longo dos anos. Então ele vai chegar para vocês e vai falar assim, olha, minha disciplina é ótima, consigo caminhar, consigo fazer várias coisas no meu dia, mas eu fui internado seis vezes esse ano por causa de exacerbação do DPOC. Então, o que, que a gente vai fazer com esses pacientes? A gente vai usar uma corticóide inalatória durante as exacerbações. E aí isso vai diminuir muito as chances dele precisar de uma internação ou de ele evoluir para muitos sintomas, porque vai reduzir a inflamação geral ali. E aí, consequentemente, esse paciente ele vai ter menos desenvolvimento de exacerbações. E por último, e dentre eles o mais importante da gente pegar, que vão ser os pacientes classe Gold D, que são pacientes que têm muita exacerbação e muitos sintomas. Então, o paciente tem baixa capacidade de exercício e uma função pulmonar que é muito ruim. Nesse paciente, a gente vai usar o Laba mais o Lama, que agora só o Lama não vai resolver igual resolvia no B, né, para os sintomas dele, e administrar o corticoide inalatório para evitar as exacerbações desse paciente. Bom, então, no básico, é isso que a gente vai tratar ambulatorialmente esses pacientes, né? E conduzi-los, classificando-os e tratando dessa forma. Agora, tem umas questões que são muito importantes no paciente com DPOC, que é quando ele vem pra gente em nível hospitalar, durante as exacerbações dele, e que a gente precisa identificar e tratar corretamente, para ele não ter uma evolução ruim. Né? Então, o que, que a gente vai fazer num paciente que vem com uma exacerbação, paciente que está expectorando muito, que está tendo muita dispineia, que está tossindo demais, o que que a gente vai fazer? Bronco dilatador de curta, ok? Combinado com corticoterapia. Então, 10 a 14 semanas, 14 dias, perdão, de corticoterapia VO, ok? Então, prednisona a gente vai dar para esse paciente, junto com o salbutamol, fenoterol. E aí, a gente vai ver esse paciente. Se ele chegar para a gente e falar assim, nossa, o meu escarro antes era amarelo, só que agora ele está amarelo demais, amarelo esverdeado, aumentou muito a produção, a gente vai suspeitar que esse paciente esteja infectado com uma infecção bacteriana. Então, a gente precisa administrar um ATB nesse paciente. E aí, a gente vai ver, né? A, a escolha do antibiótico vai ser de acordo com a apresentação do paciente. Como que o paciente, se ele usou antibiótico recentemente, se ele tem muitas infecções, a gente vai escolher de acordo com isso, ok? E em relação à suplementação de oxigênio, que é muito importante no paciente dp cítico, a gente vai fazer o quê? Nas exacerbações, aqueles que têm saturação menor que 90 ou igual a 90, a gente vai dar a suplementação de oxigênio. Já a longo prazo, que é uma coisa importante, gente, os medicamentos na DPOC eles são extremamente importantes. A gente saber administrar e quais administrar nesses pacientes. Mas a suplementação de oxigênio é a única medida aliada à cessação do tabagismo, que também é extremamente importante. É, são as únicas medidas que promovem uma diminuição da mortalidade nesses pacientes. Então, promove uma sobrevida maior nesses pacientes que a gente tem que saber fazer. Então, ó, o paciente que tem uma PO2 menor ou igual a 55, ou ele tá saturando 88 ou menos que 88, né? A gente tem que fazer uma suplementação com O2, mandando esse paciente para casa com oxigênio, a gente mantendo essa saturação dele até 90%, falando com ele assim, ó, 16 a 24 horas. Não adianta, gente, o paciente, ele fala assim, ah, eu tô usando 10 horas por dia esse oxigênio aqui. Não vai adiantar, não vai mudar nada, é melhor ele nem usar. Agora a gente tem que orientar para ser si, 16 a 24 horas. Ou então o um paciente que ele não tem uma PCO2 tão baixa, perdão, PO2 tão baixa. Então ela está é, 56, 59. Só que eu tenho um paciente que ele tem sintomas e sinais de hipertensão pulmonar. Então, ele tem uma sobrecarga de VD, né? Então, ele tem um, um ECG com sobrecarga de VD, um ECO com aumento da pressão da artéria pulmonar, o paciente que tem policitemia, o paciente que a gente tem sinais que ele está com corpo monale, a gente vai fazer a suplementação de oxigênio, ok? E uma coisa super importante nesses pacientes, antes da gente fazer a suplementação em casa, né? A longo prazo, é a gente realizar uma gasometria arterial. Porque os pacientes que têm DPOC, gente, eles têm uma, é, uma coisa que é muito importante, que é muito comum, que é a retenção de CO2. Porque a capacidade dele de difundir o CO2, ela está extremamente reduzida. Por causa dos pacientes, eles têm septos alveolares atrapalhados, né, destruídos, tem uma redução das trocas aéreas, então ele retém CO2. E se ele retém CO2, a gente não pode suplementar, porque pensa... O paciente está retendo CO2, que foi uma coisa que a gente viu na pneumonia. Ele retém muito. E aí o que, que ele faz? Ele hiperventila. Porque ele precisa eliminar esse CO2. Se eu vou e administro oxigênio para esse paciente, ele para de perder esse mecanismo de compensação. Ele para de hiperventilar, porque eu estou administrando CO2 e, querendo ou não, aí está balanceando. Só que ele não elimina esse CO2, né? E aí, o que, que a gente vai fazer? ele vai continuar acumulando. Então, a gente precisa, em todo paciente que é candidato a fazer a suplementação de oxigênio, fazer uma gasometria arterial. Se ele tiver uma gasometria que não está acumulando O2, a gente pode fazer o suplemento com segurança, né? Se ele preencher aqueles critérios que eu falei, de longo prazo, né? Mas se ele tem um acúmulo de CO2 que a gente vê na gasometria, aí a alternativa para esse paciente é a gente fazer uma VNI né, é uma ventilação não invasiva. E aí, a tendência é que esses pacientes, eles melhorem bastante, ok, com essas medidas, né. E outra coisa que é muito importante no paciente, né, a longo prazo aí, tirando as crises, às vezes as exacerbações, é a gente fazer a orientação deles para vacinação. Então, vacinar de influenza, de pneumococo é super importante, né, porque o paciente ele precisa controlar as, infe as infecções que ele pode ter pulmonares, porque senão ele vai passar a desenvolver exacerbações exageradas desse TPLC aí, que vai ter o difícil controle posteriormente. Bom, então é isso. Abraços!